0: ¿Estás, Tommy? Mira el sí. paisaje
1: que tengo. Estoy viendo ¿Veos? la sierra de Córdoba y acá estoy yo.
0: Ahí estás. Qué lindo estás, gordo. Muy hegemónico.
1: Córdoba es mi lugar, Nico. Encontré de loco. Era acá. Acá no llegó el tofu ni el café de especialidades.
0: Bueno, supongo que a Córdoba, capital, sí llegó el tofu y el café de especialidades. Pero vos estás en las sierras, gordo. Estás en una situación más rural. Es como.
1: Estuve viendo un, un informe que hizo un amigo periodista, se llama Nico sobre las construcciones sí. en Qatar, de los edificios, de cómo morían las personas por el calor. Sí, un informe eh, mío anoche, está en
0: YouTube.
1: Y anoche pensé en esos trabajadores cataríes que fueron muriendo porque fui a caminar a una sierra porque fui a buscar hielo sí. y me empecé a insolar de una manera, gordo. No, 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 no. Estuve es que, deshidratado claro. deshidratado, con mocos, con chuchos. Estoy tomando estoy con huevo, palta y jugo para levantar energía porque me olvidé que la cerveza no, no hidrata como el agua, ¿no es lo no, mismo? No, claramente, no, no, claramente yo fui no hidrata. Con una, una heladerita, toda la zona de Cabalongo, Cobolongo, unas sierras acá, y la verdad que anoche casi la quedo como un catarí.
0: Claro, es que eh, lo que nos están diciendo los periodistas deportivos, igual que están en Qatar, a, que estamos a, a muy pocos días del Mundial, eh, es que el, el calor allá es distinto, ¿viste? Porque no hay humedad, es un calor seco y todo eso, pero
1: igual, o sea, se los ve bastante acalorados en las transmisiones. No, yo estuve viendo temperaturas. Eh, sí. Hoy en Córdoba hace 10 grados más que en Qatar, porque hay un mito ah. de las temperaturas de Qatar. Pero hoy yo caminando en las sierras, digamos, ayer en las piedras tuvimos 34. 34
0: ayer, o, o sea que no está para jugar al fútbol ahí donde estás vos. O sea, y pero el no...
1: reflejo, eh, o sea, el sol en las piedras te revienta los ojos y todo bien. Pero Qatar yo estuve viendo y había temperaturas ayer de 27 grados. O sea, claro. yo hoy estoy en una condición más infrahumana eh, que un qatarí.
0: Bueno, Gordo, sos nuestro héroe. Eh, gracias por hacer este esfuerzo por todos. No se, no se entiende bien qué estás haciendo en Córdoba, Pues no son vacaciones. Estás yendo como en, en, en otro plan, pero tampoco quiero, quiero como extenderme en esa explicación. Lo que me gustaría decir es, si estás viendo esto antes del de viernes, tenés que saber que el viernes vamos a estar con Tommy en Rosario, en la terraza de La Bardén, haciendo 2.20 en vivo. O sea, nos vamos para allá, lo hacemos en vivo... Creo que no lo vamos a grabar ni subir, va a ser una cosa del momento eh, y estaría bueno que haya tanto, algo estamos, de gente.
1: Por lo tanto estamos vendiendo una experiencia efímera e irrepetible, Única, ¿no?
0: Irrepetible, esto va a pasar viernes a las 8 de la noche, 8 de la noche, en Rosario. Eh, nosotros vamos desde el jueves, pero eh, va, va a ser esto el viernes a la noche. Así que si estás en Rosario o en las inmediaciones, anda, es muy importante. ¿Ya eh, hay... eh, ya hay muchas
1: personas del núcleo duro eh, Tengo que miedo están diciendo, que esté vacío No, vamos a tener una gran noche Va a estar realmente espectacular ah, Y aparte, es todo un festival, es todo un ciclo De muchos podcasts que se hacen en Argentina Es como sí. un Lollapalooza Un lola de podcast Va, sí. va a estar eh, Quien presentó eh, Quien te presentó a tu novia Luciano Banchero, el amor de tu vida Te lo presentó él
0: Sí, es verdad, eh, Luciano
1: va a estar, mucho eh, también Fío, va a estar Calori, va a estar Furman. Eh, hay como sí, sí, muchos podcasts.
0: Pero a nosotros lo único que nos importa es que vayan el viernes a las 8 de la noche a nuestro evento. Porque todos los demás tienen un público de. No sé, no, no sabemos. Pero nosotros somos esto. Somos esto que ustedes ven, la 220 Neta. Subite a la 220 Neta. Que hoy va a tener un eh, podcast más eh, acotado porque Tommy está allá. Pero está bueno eso, porque te, vamos a hablar de un montón de cosas muy rápido. Eh, tengo Igual, cosas para hablar.
1: Estamos bastante bien de, de señal como para estar a, apurando un formato. Eh, estamos muy bien caso. de señal.
0: La verdad, estamos mejor de señal eh, eh, con datos desde Córdoba que en todas las otras cosas que hicimos con, con un montón de Wi-Fi, qué sé yo. Pero para, gordo, déjame meterme. Porque?
1: Bueno, Deja el último. Bueno, dale, dale,
0: dale, No, quiero decir que hoy vamos a hablar de inflación. Vamos a hablar del de viaje de Alberto Fernández. <ríe> que se descompuso, eh, vamos a hablar de todas las boludeces que se dijeron ya de la, de, la política, de la política sobre el mundial, ¿Te eh, vamos, de enfermedad? vamos a hablar del conflicto de residentes, de, eh, de Cristina, Cristina se va a presentar en La Plata y va a lanzar su candidatura, es un poco la pregunta, eh, vamos a hablar del plan de masa de Georgieva, eh, de la pelea del, de, con la Corte Suprema de la Justicia, eh, la bomba en Polonia de las noticias de la guerra y Trump que se lanzó como presidente. Bueno, quise hacer un, un eh, como candidato a presidente. Quise hacer un resumen, quedó medio desprelijo, pero se entiende. Hay un montón de temas para hablar, y eso empieza ahora, gordo. Sí.
1: Antes que Nico arranque, hay dos sucesos muy fuertes que van a, a pasar hoy, que cuando estamos grabando no pasaron. Una es la selección argentina jugando su partido amistoso contra Emiratos Árabes, que dirige el Vasco a Robarrena, que los hijos le están diciendo al Vasco que nadie toque a Messi, obviamente que no lo van a tocar porque hay contratos millonarios que si alguien toca sí. a Messi nos van a reventar eh, y la otra es que a las 9 de la noche Duki y Bizarrap sacan una nueva sesión eh, en la cual parece que hay la figura de Messi y de Maradona van a estar en las letras y por lo tanto podemos hablar de que claro. va a ser estamos... la canción tipo nuestro himno de Copa del Mundo sale hoy de la noche, el fin de semana estamos todos cantando el tema ese
0: Estamos ya a full en clima mundialista, totalmente metidos en esa. Eh, no sé si viste la canción que unos hinchas quisieron instalar como el himno de Argentina. Eh, ¿la, ¿La viste?
1: ¿La de Quevedo?
0: No, gordo, no. La de... La, de la, la pongo un poquito para que se entienda el tono, pero no la quiero poner porque es como... Eh, quiero mostrar también... a el, hacia dónde va Argentina durante el mundial, a veces. ¿eh? vamos, vamos mira.
1: Vale, escuche. escuche. Corre a la bola. Juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es. Van a correr. Son cometradas como el puto de Mbappé.
0: No doy esta de nigeriana. Bueno, en fin. Ya, o, o sea.
1: Bueno, la. Esto, la, la...
0: esto sal, salió en Taste Sports, eh, obviamente se viralizó, qué sé yo. Hay gente que, que, que cree que tiene que ser nuestro, nuestro himno nacional. Obviamente es, es como es una ofensa a, a, a todos los colectivos, y países, bueno, la... eh, que nos pone, no, demuestra que también somos eso, somos, somos una mierda también.
1: Bueno, pero la, la, la cultura de la, de la violación... Es festejada en las canchas de Argentina desde siempre. ¿no? Está bien. No es solo este a tema. A lo que voy
0: es, espero que Duque y no nos, nos den un himno como al que podamos subirnos. ¿No? Sería no, lindo. No, es que va a
1: pasar, va a pasar y a la vez, eh, yo que mirando la sierra que te lo, eh, ya, ya vamos con la noticia, pero quiero decir algo de este lugar. ¿Qué país sí. hermoso tenemos? Más allá de que por ahí alguna ventana tiene... Eh, Mosquiteros rotos, qué sí. hermoso país tenemos, de montaña, mar. de mar, y qué lindo sí. saber que es, este fin de semana, Duque y Bizarrap, dos artistas que la están rompiendo a nivel mundial, son nuestros, sí. son argentinos y ahora sacan un temazo que todos vamos a bailar. Vamos este país, aguante este país, loco, más argentino que Duque, hermano.
0: Bueno, eh, Tommy está mostrando imágenes de las sierras, eh, pero digo, no se desesperen tampoco, porque no es que son imágenes espectaculares. Lo que se ve es una casita con un tanque de agua arriba y las sierras un poco atrás. Eh, pero bueno, está en una situación eh, como de campo, Tommy, digamos, ¿no? De campo, de campo. Bueno, inflación. Para mí, esa es como un poco la noticia de la semana que ahora te la mezclo con las declaraciones sobre el Mundial, porque la inflación en octubre fue de 6,3. 6,3 mensual. O sea. En un mes, 6,3%. Estamos acostumbrados porque en, en lo que va, digamos, la interanual, si vos tomas de octubre a octubre pasado, estamos en un 88% de inflación. Y para este año se calcula que va a estar alrededor del 100, será 90 y pico, será por ahí. Pero digamos, estamos viviendo en un país en donde hay 100% de inflación, esto está corroborado por el INDEC, no se está deteniendo, o sea que en ese sentido Massa no está logrando su desafío. Su desafío básicamente... Eh, tiene dos grandes desafíos, ¿no? que no se le vayan los dólares de las reservas del Banco Central, cosa que no está logrando, hay una, una, un, una escapada de las reservas del Banco Central, y por el otro lado, la inflación que sigue en estos niveles tan altos. Digo porque esta es, este es el contexto en el que se discute todo. En medio de esto, eh, algunas ya declaraciones de la política sobre el mundial, especialmente, eh, Gordo, esta, esta quería que la comentemos, porque la ministra de Trabajo... Perdón,
1: eh... no que me, eh, 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 que me meta, pero qué pelotudos lo, los de gana que se olvidaron las camisetas.
0: ¿Se olvidaron las camisetas?
1: Es, Están a día de empezar, y ahora hasta que le llegan todas las remeras, como que capaz que no llegan eh, para el partido, van a tener que, que no sé, que no agarrar eh, alguno, alguna sábana, esa ropa que usan los, los jeques, una sábana, tipo recontar, no sé, y pintar de, de amarillo y, y de verde para salir a la cancha, pero son boludos, ¿eh? una copa del mundo y te dejan la camiseta en tu país así por no qué? se gana ¿sabes por qué?
0: ¿por qué? ok Porque está haciendo el, está siendo la señal está haciendo la
1: señal internacional de la droga Muy, ¿no? Pero bueno, ahí lo los porros en Rosario y Poléle son así en Córdoba son así bueno, eh, eh, en Palermo así en, en África los porros son así son como este puño. Te arrancan la cabeza. Qué fálico todo el, el comentario. Y si el porro es así, ¿qué crees okay. que haga?
0: Bueno, la, la inflación 6,3 y. ¿Sabías que ministra... verga?
1: ¿Sabías que verga es vara?
0: ¿Cómo que verga es vara?
1: Verga poronga significa vara. Vara palo. Vara palo.
0: No, no sabía, no sabía. Es como un Hay dato.
1: Una, eh, una etimología que ya es muy muy fálica, digamos, del, 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 mundo en el que vivimos.
0: Sí, claramente, gordo. Bueno, gracias por, por la data. Eh,
1: hay un, hay un, no lo puedo hay un Rolliseck, ¿viste dónde el, el, el rollo de cocina? Sí. ¿Viste dónde vos lo tenés que poner?
0: Eh, como en el, sí, como un, algo que lo sostiene. ¿Y cómo es eso? En, es como... refálico. Sí, es re fálico, eh. o sea, hay un montón de cosas fálicas. Pero... Nuestra
1: vida cotidiana eh, tiene una forma muy fálica todo el tiempo. Cuando vamos a la fruta, cuando vamos a la fruta, vamos a la ulería, en nuestra casa, digamos, todo el tiempo.
0: No puedo creer. Escúchame, me estoy quedando sin batería en este momento. O sea que me, o sea, quería meterme con boludo? todo. Me quería son meter boludo. con todas las noticias. No, no soy boludo gordo. Estás... Estoy, estoy sosteniendo, estoy intentando sostener, pero no puedo sostener. Pero darle quedando un poco sin batería. Si estamos grabando. Dale un poco a lo fálico. Dale un poco a lo fálico que ah,
1: No, bueno, fíjese Nico, con... él sostiene todo, eh, es el que graba, el que hace, la verdad que yo lo admiro y es un genio, pero, o sea, yo no le puedo decir esto, ahora, ¿vas a grabar con poca batería? No es raro, no es raro que un tipo que sostiene las cosas, que es un... Genio que hace todo Que es estructurado, que es disciplinado, que tiene constancia Que es precavido Va a grabar sin batería Y me dice ahora sostener sos con lo A mí me resulta eh, Endeble de él Me parece frágil Me parece algo eh, que A veces siento que hay la vida Los momentos de la vida están como Si estuvieran pegados con cintas ¿no? Como que todo parece Que se sostiene que todo parece que es firme pero todo se está por ir al carajo y todo es muy débil no incluso bueno pasa con los gobiernos con muchas instituciones que vez? mira qué firme todo y después preguntaba averiguando y está atado con alambre está pegado con coach no es la historia para mí también de la argentina y de cómo se filtran eh, okay. los imponderables en estructuras rígidas que parecen sólidas
0: Gordo, declaraciones de la ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos eh, que le preguntaron, ¿qué preferías? Eh? ¿Que baje la inflación en Argentina o eh, ganar el Mundial? Y dijo primero que Argentina gane el Mundial de Qatar 2022. Eh, ¿Que vos estás de acuerdo? Yo sé que cualquiera está de acuerdo con esto, ¿eh? Solamente me ¿Te parece... que hace ruido.
1: que hace ruido. Y, o sea, o sea... En realidad, a mí lo que...
0: Lo que me preocupa es el final del mundial y lo que va a pasar. O yo sé que también, yo digo cosas que en general nadie quiere escuchar, ¿no? Es tipo, qué bajón todo lo que decís. Pero cuando se termine el mundial y la realidad sea la realidad, a menos que salgamos campeones, que eso creo que puede generar, no sé, ¿qué puede generar? Un verano eterno, tipo verano del 98, que estemos todos en las calles, eh, no sé, como en una fiesta muy grande de Argentina, no sé, que pasen cosas pero si pasa cualquier otra cosa que no ser campeones, el final va a ser muy abrupto. Y estas declaraciones, te digo, eh... ah, me, parece, me parece como muy, muy poco, me parece que estar en cualquiera. Eh, yo sé que hay gente que la avanza. Es la,
1: ¿no? la primera vez que un mundial se da en esta instancia de fin de año, viste siempre es a mitad de año. Es verdad, si sí, eso genera algo. Pero es impresionante cómo se ve el mundial como que está por venir una bomba. Se viene, se viene la bomba, se viene la bomba. Sí. Y medio como que entre mundial, fin de año y después de enero y febrero, es como que hasta marzo, dentro de una semana, hasta marzo ya es... Nadie va a hacer nada.
0: Vacaciones. Escúchame.
1: Yo ya estoy en gordo. ¿Vos qué en preferís,
0: gordo? ¿Vos preferís que baje la inflación o que ganemos el mundial?
1: ¿Quién es el forro que inventó esta disyuntiva que está preguntando <ríe> a todo el mundo? Claro. <ríe> La, la otra es, tampoco hay que entrar en
0: todos los juegos, o sea, pues decir, mirá, no. que no, no voy a entrar en ese juego yo.
1: Y aparte justo hoy vos que, que te enojaste por lo fálico, que yo me puse con lo fálico, precisamente la idea también de romper con, lo, con los binarismos, de que no es hombre y mujer, blanco y negro, precisamente ante un panorama de diversidad, ¿qué es esto? Que me plantea dos opciones como si la vida fueran dos lugares.
0: Sí, después también, o sea, le quiero poner en el contexto de que eh, le preguntaron a Macri por el Mundial, Macri ahora también está en un plan de que solo quiere hablar del Mundial, llegó a la reunión del Pro que están con una interna terrible y dijo, ya empieza el Mundial, ¿eh? ya empieza el Mundial, y en una nota con Morales Solá empezó a analizar los equipos del Mundial y dijo que nunca hay que descartar a Alemania porque son, cito, una raza superior, le digo, yo como judío... O sea, la verdad es, es, es como muy fuerte por decir, bueno, ¿cuál es la raza inferior si sí, o esa es la superior? Que pero obviamente no duele vale más. Macri pidió disculpas ¿Más? Todos, ya está, o sea, está bien que haya pedido disculpas, está bien que la ministra de Trabajo haya pedido disculpas, entiendo todo. Pero estamos, me parece, como que la sensación es que los argentinos estamos necesitando descomprimir, ¿no? Como que estamos necesitando... <risa> no, pues, el... Le estamos diciendo boludear, porque la verdad es como que les das dos minutos a los dirigentes, les das un jueguito y te dicen, ay, sí, por favor, raza superior, nos olvidamos olvidemos de la inflación, como es que la sensación es como que Argentina estamos en una tan chota que necesitamos de comprimir. Es el Mundial, todos estamos de acuerdo que es el Mundial, ahora, ojo, porque después del Mundial, bueno, la, la, la vida sigue, Lo esa demás es como cree, mi, duele más, mi advertencia. Duele más por ignorante
1: que, que por nazi, ¿no?
0: Sí, o sea, vos, yo, nadie diría que Macri es nazi. Es re, o sea, me parece como un montón pensar eso, pero sí me, 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 claro, te llama la atención porque es muy bruto, es bruto. Y él, y, 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 apart, y aparte es como que, creo que hay, es un momento de la humanidad en donde la brutez garpa, porque parece como que eso es más
1: crudo, más honesto. Está
0: eh, bien, Espero o sea, también...
1: Me sorprende lo que decís porque... Nuestro presidente es bastante honesto en ese sentido y vos salís y bastante a bruto también.
0: Y bastante bruto. Hizo el, eh, el, el, ¿te acordás cuando dijo que los brasileños venían de la selva y todo eso?
1: Eh, sí, bueno, y garganta profunda, garganta profunda fue para mí uno de los mejores.
0: Bueno, pero Garganta Profunda fue gracioso, no tuvo connotaciones eh, culturales y sociales. Era él estando caliente. Eh, Qué bueno. Siempre, siempre supimos que estaba medio horny, ¿no? El presidente. Bueno, vamos un poco con... Esto no, quiere, no estoy queriendo decir nada más que eso, que se lo ve como, un, como una persona... No, no Esto pues, tiene como muchas lecturas de que, de que estuvo garchando con G. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo...
1: Se lo ve como alguien que está horny. Bueno, oh, arranco con noticias, gordo, no sé qué hacer. No, dale un ratito a vos que yo estuve hablando bastante y, a, y necesitamos información dura.
0: Bueno, en realidad me parece que el dato más importante que tuvimos fue el de la inflación, ¿no? Que es, eh, que es un dato que convalida que este plan que está haciendo Massa, que no me parece que sea un plan, no lo podemos definir así, eh, no está funcionando para el objetivo de bajar la inflación. Está funcionando para otras cosas. Eh, estuvo... estuvo Masa junto a Alberto Fernández reunido con Cristalina Georgieva y hace un rato Cristalina eh, dijo es muy importante que Argentina mantenga el rumbo exitoso de los últimos meses. Eh... Na, 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 coincidimos en que en este ambiente global tan difícil es importante con continuar con esta disciplina. Digo esto porque eh, si uno piensa lo que que está haciendo Massa, y en realidad está muy atado al acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, vos pensás que los grandes problemas que tienen son inflación y la fuga de dólares, ¿no? Ese es como el gran problema de la macroeconomía. Eh, en estos días, Massa anunció un proyecto que no sé si lo, si lo viste, gordo, pero que se llama de Precios Justos, que es una larga tradición de intentar controlar la inflación eh, con algún tipo de acuerdo de precios que eh, puede ser más o menos exitosos. En este caso pareciera ser que va a ser nada exitoso porque son muy pocos productos, la mayoría son marcas de supermercados y está apuntado más a hipermercados. Eh, porque digo, eh, los chinos ya dijeron que no van a poder sumarse porque los mayoristas le venden los, lo los productos más caros de lo que está el acuerdo. Eh, los eh, pequeños comercios dijeron lo mismo entonces toda esta idea de la app en donde lees con código de barra el precio y puedes denunciar y la verdad que no se va a cumplir tanto lo que demuestra un poco también la, la poca herramienta que tiene el gobierno para, eh, para enfrentarse a la, a la inflación estos días habló eh, ayer Gabriel Rubinstein que es el viceministro de economía y dijo no es posible salir del cepo ahora si haces una devaluación eh, y sale mal es un rodrigazo lo cual, eh, en realidad, un poco lo que hizo fue presionar, o sea, traer esta discusión que es la que tenemos con el dólar, ¿no? Eh, lo que está pasando con el dólar es que el central perdió 498 millones de dólares en octubre. Eh, o sea, el camino que hizo Massa fue habilitar a, la, a los exportadores de soja a que entren un montón de, de dólares exportando un dólar más barato. Ese fue el costo que pagó, darles un dólar más barato a los grandes exportadores del campo. Pero igual se le están yendo las reservas, se le están yendo las reservas, es lo que Cristina en un momento definió como este festival de importaciones eh, y un montón de movidas que hacen las empresas en este contexto en donde todos huyen del peso. De repente una empresa dice, bueno, necesito estos dólares para importar ya insumos, para eh, pagarme una deuda interna dentro de mi misma empresa, pero básicamente son las grandes empresas con sus excedentes que van al dólar porque el contexto eh, básicamente hace, esto siempre lo decimos, no es que sean malvados, es que están mal ordenados los incentivos de la macroeconomía. Entonces si todos quieren irse al dólar y termina generando una, una presión y un efecto eh, inflacionario y la presión de devaluación. no eh, Lo que decía Rubinstein era un poco esto, por eso estos días van a ver que el dólar se movió un poquito, estaba en 2.94 y pasó a 302. Eh, porque básicamente lo que dijo es que el año que viene el, eh, la evaluación va a ser un poco más rápida que la inflación, digamos, va a ser más rápida de lo que viene siendo para llevar el dólar oficial a 270 y tratar de achicar la brecha. El objetivo es ordenar la macro, ¿no? Pero eh, bueno, en el medio eh, lo que pasa es esto, es que Argentina está en una situación muy endeble. El, ministro, el viceministro Rubinstein que dice si devaluamos y sale mal es un rodrigazo y la falta de reservas lo que hace es que te puedan hacer una corrida cambiaria y dejarte en tarlipes. O sea, eh, digamos, el sector financiero ahora podría hacer una corrida y el gobierno está muy eh, de, 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 o sea, tiene muy pocas defensas a esa corrida. Ese es un poco el contexto, ¿no? En una economía con los salarios a la baja, en donde no sé si viste, gordo, el conflicto entre
1: ciudad de Buenos Aires y los residentes de los médicos. Sí, al, sí al, antes de, de eso me voy a decir que me sorprendió tu expresión, quedar en Tarlipes. Porque la verdad ¿Dije, es que las Tarlipes. ¿dije quedar en Tarlipes? <ríe> sí. No me, no me di cuenta. Sí. Que se la escuché a mi abuelo de, de Santo Tomé la última vez que alguien le manifestó eso. Me había no olvidado razón, que a lo Estar desnudo y los huevos se le decía Tarlipe Estoy Fue como un viaje en el tiempo, boludo, la rompiste
0: Y no sé por qué se le dice Tarlipe, porque no es que es pelotas al revés
1: No, ya voy a averiguar Yo te voy a averiguar Y después la que pensaba es ¿Vos tenés dólares o tenés pesos?
0: Y tengo pesos Pocos que ¿Sí? tengo son pesos
1: ¿Sí? tengo, alg tengo algún dólar ahorrado, sí pero no muchos. Vos sabés que siempre, como consejo, eh, eh, un, no sé, un tío o un abuelo le dice al nene: con la primera platita comprate unos dólares. Es como una. Hay una educación eh, ahí que es nuestra. tipo consejo del sabio hacia una nueva generación. Es como que. eso cultural no lo cambias más, boludo. Es imposible.
0: Bueno, pero a, a eso voy con, el, con. a eso voy con. La, la, la motivación y que las motivaciones están desordenadas porque, digamos, echarle la culpa a un pequeño ahorrista eso seguro que no, pero digo echarle la culpa a un empresario de irse al dólar eh, cuando en realidad vos no estás dando un contexto de incentivos para quedarse en el peso me parece que es ponerlo, poner la discusión en un lugar moral y en realidad la discusión moral en economía y es un poco, digamos, obviamente está todo atravesado por eso, pero se entiende que los actores económicos funcionan con un interés. Y bueno, después de sí, decir, claro. o sea, eh, en todo caso, bueno, hay que darle mayores incentivos. Y por ahí me parece que algo que está pasando es eh, los márgenes empresarios, ¿no? Los márgenes empresarios de. Eh, esta reunión terminará en 10 minutos, dice. Actualice ahora uh. y ahorre un 30% en el primer año. Eh, a
1: ver si. La querés gratis. La querés gratis. No pusimos un, pe eh, ni un, dólar, el... ni un ni un dólar no. ni un dólar, ni peso,
0: nada. No, el tema cosa? son eh, los márgenes de las, de, bueno, de estas grandes empresas, que estoy hablando de las grandes exportadoras y qué sé yo, que de repente claro. tienen unos márgenes tremendos y con esos márgenes se van al dólar y te presionan el dólar. Eh, claro. obviamente no estoy hablando del común de la gente ni de las pymes, estoy hablando de la gente que tiene la posibilidad de moverse de, digamos al dólar y mover la aguja porque digamos, es obvio que o sea, uno dice, bueno, los argentinos aman los dólares pero eh, uno no hace esa diferencia, la diferencia lo hacen las la, la, la grandes movidas, en medio de ese contexto, viste que eh, el hijo de Majul, la hija de Majul es residente en la ciudad de Buenos Aires y estuvo ah. buenísimo lo que pasó porque lo entrevistó a Rodríguez Larreta y le dijo mira le dijo dijo ahora sí ahora puede ser que los residentes no están ganando muy poco ahora o sea es una, una periodista que tiene razón no y, y Larreta le dice eh, bueno no que sé yo, nosotros tenemos un tema no sé qué y él, eh, es un es un problema de la inflación dice Larreta y ahí Majul le dice eh, ahí, ahí se entendió porque él estaba preguntando por el tema porque él no pregunta por esas cosas le dijo porque mi hija es y me dice lo que están ganando y no pueden ganar y, 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 y la reta ahí como que se queda medio blanco porque claro eh, eh, Majul le decía pará están, eh, los médicos en la ciudad están ganando 100 mil 120 mil pesos están ganando eh, y están en un conflicto hace nueve semanas de discusión con la ciudad. El argumento de la ciudad es que en realidad es culpa todo de la inflación, que ellos no pueden hacer nada. Pero bueno, eh, es una decisión del gobierno de la ciudad y también el nacional MASA está haciendo lo mismo, que es dejar que la inflación vaya comiendo los presupuestos. Entonces vos bajas el presupuesto de hecho porque, eh, digamos, no vas actualizando a la par de la inflación, siempre actualizás menos. Entonces cuando la RETA le hace, le echa la culpa a la inflación, en realidad está eh, usando un argumento un poco trucho. ¿no? Es verdad que la inflación destruye el sueldo, pero bueno, hay herramientas para estar actualizándolo permanentemente. Lo cierto es que la discusión terminó y los, los residentes, los concursantes, eh, de primer año van a estar ganando mil pesos en mano eh, después de mucha negociación, que igual... Eh, tampoco es ninguna fortuna, ¿no? Pero pero bueno, es como, eh, estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de una pelea importante que aparte no sale en ningún lado, eso es como
1: increíble. ¿Sabes que Majul no le quería pasar eh, más plata a la hija también, no? Como diciendo, dale, aumentale, claro. aumentale porque está grande y la verdad que estoy pasando ello. Porque le tiene los caprichos. bolsillo caros. a Luis. Tiene sí. los caprichos caros. Y hablando de, de médicos, una información que no tenía, que me la pasaron acá en Córdoba, es que los veterinarios eh, son el oficio de mayor tasa de suicidios de tipo de, de Argentina. ¿Veterinarios? ¿Viste qué raro? ¿Pero y sí. Si... Un poco dicen que es porque se les exige como, como que ellos en verdad tienen que salvar a las mascotas, digamos, hay mucho de, de, de salud mental de todos los... los los que tienen mascotas que como que le echan la culpa, tipo, tipo tiene que salvarlo, tiene que salvarlo. La otra que son muy mal pagos, eh, uh -huh. porque está como esta idea de la vocación, ¿no? que es como tenés que salvar las mascotas, vos tenés que sentirlo, ¿viste? como la vocación, entonces sí. están recontra, recontra precarizados, les pagan para el orto, eh, y, y medio que no tienen como una estructura como los médicos, que tienen como muchas jerarquías en una institución. Sí. Si es que una veterinaria, ¿viste? son dos o tres, y no es que hay no sé, un superior, otro más. Entonces cargan con, con una presión. Claro. Eh, y yo no sabía que tiene eh, tipo una salud mental destruida mal. No sabía,
0: no, no sabía. Eventualmente yo creo que también vamos a hablar, no es por traerlo todo a nosotros, no pero creo que hay algo con los creadores de contenido, que yo lo estoy viviendo un poco. ¿Qué es esto de trabajar aislados? Esto de, de, de ser como, como tú, esto sé tu propia empresa, esto de, de eh, el emprendedurismo a la fuerza y que en realidad estás solo laburando y tenés un montón de, de, de dificultades y qué sé yo, y esta sensación de soledad, de, de no progreso, de, de Nación, ¿qué?
1: ¿Te querés matar? No.
0: No, no, yo no me quiero matar, pero entiendo Cómo alguien ah. podría deprimirse En este contexto, o sea, yo tengo un momento Que me bajoneo, no, ni siquiera le diría depresión Me cuesta encontrar motivación Pero creo que o hay algo O sea que
1: estás, digamos, yo Vengo de hablar de un oficio de gente que Se le ponen perritos y gatitos Al lado suyo, y vos estás diciendo sí. que Nosotros acá Hablando de, tirando chistes <ríe> Aislados acá, <Sí>. verdad? Estamos <ríe>
0: Sí, yo creo que es, eh, es una problemática distinta a la que se te mueran perritos y gatitos, pero es una problemática, eventualmente va, van a, pasar, va a empezar a pasar que va a haber eh, youtubers deprimidos, la gente se va a reír y, y va a estar pasando. Quiero
1: contar una, eh, una infidencia que es que la novia de Nico le gustaría adoptar un perro, eh, sí, y verdad. a Nico también, pero ¿por qué no la adopta? Y la verdad es porque Nico no, no sé qué hace cargo de todo.
0: No, es así. Yo yo me. Seguramente a mucha gente que está escuchando le pasa. Yo me rodeé de. Me puse en situaciones en donde yo tengo que sostener un montón de cosas. Y. ¿Qué pasa con tu pareja? Supongamos que, Tommy me, supongamos que Tommy me propone tener un perro. ¿Quién va a cuidar a ese perro?
1: Pero ¿por qué esa misma dinámica que tenés conmigo la tenés con tu pareja y con, con varias cosas más? Es como una dinámica que vos armás. Bueno, es una dinámica que yo armo con otra gente, pero sí. Pero lo yo que participo está bueno, de sí. esa dinámica. Con gente a la que nos viene bien. Como, claro. o sea, Chepa, Chepa y yo estamos en el mismo lugar, en un punto. Pero para quiero de decir algo que es... Oh, eso no ay, quiere
0: decir que, le, que eso no quiere decir que sea lo único que pasa en esa relación, pero no, es una parte... por eso de está que
1: bueno que delegues. Por eso está bueno que delegues y celebramos mucho sí. tu editora en Para qué entonces.
0: Se llama Pero Entonces, y la editora se llama Dan Caracuel, y es muy talentosa. Eh, y escucha 2.20 de vez en cuando, no sé si lo va a escuchar, pero bueno.
1: Eh, te escuché, una cosa. La, el, el reportaje que te hicieron en Futurock, lo escuché entero. ¿Ah, sí? Y, y hablaste algo... poco, del, del podcast casi nada.
0: No hablé mucho del podcast, es verdad. No,
1: fuiste como un especialista de la realidad catarí
0: Sí, 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 sí. Bueno, porque saqué un video de Qatar y está, estamos en el momento del mundial. Escúchame, quisiera hablar algo mínimo de Cristina, pues se nos está sí, cortando. Nos quedan dos minutos para el llamado, después seguro te tengo que mandar otro link, no sé bien cómo hacemos.
1: pero. aprovechemos que hay buenas señales. y el lucle duro anda con ganas de que le demos cosas. Va a haber un acto de
0: Cristina que va a ser un virtual lanzamiento de, eh, de, de ella como candidata, digamos, por lo que estuve viendo en el kirchnerismo un poco más, eh, si quieres más... ¿Candidato ¿A es que presidenta? Ella va a dar a entender que está la posibilidad de que sea candidata. No wow. va a decir, voy a ser candidata. Va a decir, y alguna frase, que seguramente el título, si lo estás viendo después del jueves, ya sabes cuál es ese título. Eh, me parece que, que bueno, es, es interesante lo que está pasando ahí eh, con el, el intento del kirchnerismo para intentar autoconvencerse y después convencer a los demás, que es una alternativa a sí mismo, ¿no? Porque, bueno, está bien, eh, hay una, una, una diferencia con, con el gobierno, ahora ya más que una diferencia es una ruptura bastante clara, pero digamos que Cristina es la vicepresidenta y es muy digamos, no solo la vicepresidenta, sino que hay personas de la cámpora en puestos muy importantes, ¿no? Guado de Pedro, por ejemplo. Ahora, eh, es, un, es algo que vamos a ver, que es Cristina reivindicando su propia gestión, no la gestión de Alberto, eh, como una plataforma de campaña. Ahora, esto falta porque va, se va a definir en junio del año que viene las candidaturas, este va a ser un lanzamiento, y yo digo que va a ser importante porque me doy cuenta que mucha gente muy cristinista está convocando a ir a La Plata a bancar a Cristina para empoderarla y darle una plataforma. Eh, después si va a alcanzar, no va a alcanzar, si 100% significa que va a ser candidata, bueno, no sabemos. Pero eso está pasando, gordo. ¿Y Buckley se, eh, se baja o es candidato? Y por ahora está con el Mundial. El, o sea, hasta, él, él lo que dijo en su última declaración es que no quiere que lo suban ni que lo bajen de la pelea electoral, está ahí como haciendo un equilibrio porque tiene una interna él ahí, que es la de la reta con Patricia Bullrich ahí se cortó, perfecto ah. bueno, volvimos eh, como quiere volver Cristina, pareciera ser eh, ¿Qué pensás, Gordo, de esto que te conté? De toda esta épica de reconstrucción de Cristina ¿La ves posible?
1: Me parece que sí, ¿no? Veo que, que sí, que puede ir de candidata a ella misma ¿Y cómo ves esto de, de,
0: de tener que discutir con un gobierno del que formó parte? ¿Cómo, no? Esa es la parte que a mí me, me resulta como más eh, extraña de vender
1: eh, Y bueno, pero sería la narrativa, podría ir por el lado de yo necesitaba poner a este tipo para que no vuelva a Macri como una transición y ahora sí. me hago cargo yo y ahora me hago cargo yo eh, y ahora sí viene la aposta. Necesitábamos lo que obtuvimos para que yo venga ahora, porque si yo, yo necesitaba de, esta, de esa transición para eh, ahora ser yo. Fue necesario para que yo sea presidenta, pasar por lo que pasamos, y ahora la vamos a romper toda por él
0: no está mal eso ¿eh? me parece que, que va a ser un poco por ahí eh, un poco porque eh, creo que va a vender eh, un poco esa cosa más en retrospectiva de que estábamos mejor en su gobierno y efectivamente digamos hay, hay como poca eh, posibilidad de debate digamos más allá de lo que pueda eh, de lo que cualquiera pueda pensar de Cristina como eh, como figura política eh, la verdad es que durante su gobierno y durante el, el gobierno de, de Néstor Kirchner, lo que pasó es que hubo eh, una recomposición salarial muy fuerte, Argentina tenía uno de los sueldos más altos de Latinoamérica, y aparte, eh, bueno, los empresarios ganaban mucha guita, digamos, no es que pasaba una cosa y no la otra, eh, por eso es como que, eh, digamos, es evidente que ahí tiene algo para vender, contra una experiencia de Macri, que la verdad que, bueno... No, 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 no fue buena la experiencia de Macri, eh, me parece que hay bastante consenso en relación a eso, más allá de lo que uno pueda pensar también como él, de, de él personalmente, ¿no?
1: Eh, así que bueno, está bien. Por eso también le, eh, le pegaba tanto a Alberto y eh, Cristina, tipo, para separar un poco y sostener, no sé, el porcentaje que tiene, si de 20, 25, pero hay ahí, como nosotros tenemos este núcleo duro hermoso que nos banca siempre del otro lado, sí. Que lo queremos mucho. A pesar Cristina de todo. Tira, Cristina tiene el suyo eh, Y capaz que para cuidarlo A veces también, no sé Le pegaba Alberto o tal cosa Como para decir, che miren que yo no soy esto Yo voy sí. a hacer Yo voy a hacer ahora como presidenta Lo que hay que hacer
0: y del otro lado, bueno, está lanzado Rodríguez Larreta, está lanzada Patricia Bullrich, y Macri está ahí como a la expectativa en lo que van a ser unos años en donde va a tener mucho protagonismo el tema del litio, el tema del gas, esos sí, van a ser los tanto, grandes temas Macri. de Argentina, ¿no? Sí,
1: la batería de litio, sí. espera escuchá un segundo, Macri sí. tiene tanto caudal así de voto, eh, tipo como Cristina que tiene media la matanza ella, eh, te quiero decir, Macri tiene un caudal de votos como tiene Cristina?
0: Claramente no, 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 o sea, lo que tiene ¿No? Macri. ¿No? No, personalmente no, lo que tiene Macri es la posibilidad, o sea, lo que hay es un caudal de votos anti-Cristina, anti-Kirchnerista. El tema es quién claro. se hace de ese caudal de votos. Eh, Macri en su momento lo logró, lo logró con un discurso más moderado que el que tiene ahora, tiene un discurso mucho más, eh, mucho más liberal, incluso eh, liberal y también. De, de extrema derecha en, en, en muchas cuestiones violentas no cuando Majul le preguntó bueno, se van a hacer cargo de que hay gente que va a tener que morir en esas manifestaciones van a, básicamente le dijo van a tener que reprimir y él dijo bueno, va a tener que eh, eh, como que digamos que se está preparando para un nivel de violencia y que me parece que es diferente incluso a lo que plantea la RETA que se diferencia bastante al perfil ultraliberal de Macri Bullrich y Milley y plantea como algo más desarrollista lo que dice la RETA es muy similar a lo que dice Massa, ¿eh? Eh, los dos dicen es el litio, es el gas no, eh, vamos a tener que eh, asociar empresas extranjeras con argentinas vamos a tener que mejor hacer baterías que vender el litio como recurso natural digamos, como en medio que el, que el proyecto que tienen ellos es muy similar, por eso ahí hay que ver ¿viste? que qué, qué, qué termina siendo la, la elección del año que viene, eh, más allá de los personalismos y qué sé yo cuáles son los proyectos que se ponen eh, falta, la verdad que falta mucho Falta mucho Y estamos, estamos como ya hablando de las elecciones Lo cual a mí me da bastante Bastante bronca, ¿no?
1: Gordo, ¿qué, ¿qué se percibe allá desde Córdoba? ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Tomás? Acá está Tomás ¿Dónde está Tomás? Bien. ¿Y Tommy? ¿Y Tommy? Acá está ¿Y Tommy? ¿Y Tommy? Acá está Soy okay. mi propio bebé Ok, eh, se, también, eh... Eh, escucháme, eh... <risa> uy, se me cayó un moco. escucháme, para... para que te decir algo, ¿Qué? Eh, no, que es importante, dos cositas, una, mañana es la marcha eh, de, la, de la marihuana, que se juntan en Plaza de Mayo a la una y marchan hasta Congreso, yo la verdad que me metí en el tema un poco más ahora desde que hice radio ahí con Andy Chango este año. Hay muchos presos y presas, pero muchos, eh, donde por tenían una o dos plantitas, o sea, gente que lo usaba para fines medicinales, o sea, no, no eran narcos. Y agarran dos o tres perejiles que casi siempre son pobres, gente que no tiene guita, que no que están laburando con abogados de oficio, o sea pero siempre agarran perejiles con la excusa de que están combatiendo el narcotráfico, y está lleno, no solo las causas, sino las cárceles, de presos por cultivar, lo cual es una locura absoluta, y la marcha de, de, de mañana tiene un poco para, eh, nada, un poco eso de interesante, que es, nada, pelear y manifestarse por esa gente que ahora está encerrada en una cárcel donde estaba cultivando una o dos plantitas, tres, cuatro plantitas para uso medicinales o recreativo, sí. Y las comparan con el narcotráfico cuando está lleno de narco libre, haciendo negocio, están viajando a Qatar. Es realmente una injusticia digna de que no despierte y que no saque a la calle.
0: A mí lo que me llama la atención es lo rápido que cambian las sociedades después de haber eh, viajado a Estados Unidos, a Nueva York, y de ver cómo pasó de estar prohibido la última vez que había estado hace muchos años ahora a estar totalmente legal y la gente fuma porro de una manera eh, como que te diga tomarse una Coca-Cola, o sea, eh, están los locales eh, a la calle, la gente sale con los porros, los prende en la calle, tú sale caminando, digo, como esta cosa cultural eh, que en Argentina, la verdad, es una sociedad muy tradicionalista, por no decir conservadora, en algunas cosas, me parece que eh, con el porro pasa algo eh, muy idiota ya, muy ridículo, o sea, me eh, parece que ya estamos como eh, no, hay gente que cree que el año que viene va a haber algún tipo de legislación en Argentina eh, que se actualice un poco ya con lo, lo, los parámetros internacionales porque la verdad, esto de que eh, las fuerzas de seguridad tengan la posibilidad, porque muchas veces lo que, se, lo que pasa es que se usa el porro como una excusa para violentar a eh, pibes pobres entonces, digo, seguir dándoles esa excusa porque la verdad, los que caen en cana son pibes pobres, no son pibes de clase media alta o clase alta, que eh, todo el mundo fuma porro y nadie cae en cana, nadie tiene problemas. Y o sea, todo el también... mundo tiene plantita,
1: todo el mundo tiene plantita, boludo.
0: Por eso, o sea, la verdad, en real, lo, para lo único que sigue funcionando la prohibición de la marihuana en particular, es para que la policía pueda, si quiere, cagar a palos a un pibe, y cagarlo a palos, con esa excusa, de que fumó, o de que tuvo, o de que tiene, o todas esas cosas. Eh, así que me parece. Sí, eh, y, y hay miles, de, lo que pasa es que también
1: aunque las leyes eh, no se sé, jueguen a favor, después tampoco es que se aplican. Hay miles de casos de pibe con el reprocan en la mano y que el cana se lo rompe y le chupa un huevo el papel del reprocan, digamos. Bueno, eh, después
0: hay, hay un tema con, con la Fuerza de Seguridad General, ¿no? Pero digo, si vos... Eh, eh, yo por eso en su momento había hecho un video de YouTube, ¿te acordás? En, en Uruguay que era, me fumo un porro en la puerta de una comisaría, que lo hice con Majo Echeverría, nuestra querida amiga, a quien yo no veo hoy a, como medio siglo.
1: Hoy, hoy viajando a Qatar, Majo.
0: Y por eso, están cosas más importantes, pero yo no la veo y hace mucho tiempo. Acá,
1: eh, en Córdoba. Pará, y lo de, de Qatar... el microcentro? Lo que me... Subsuelo. ¿Sabes lo que me da bronca de, de lo de Qatar? Los hinchas que no son eh, de su país, pero alientan a otro país. por Ponele, cataríes, que andan con la Argentina, siendo catito de Argentina y sos Qatar. Catarí, forro, alientas tu selección, tu mambo. ¿Qué me venís eh, a hacerte el argentino? M me usás mi remera, me, me usás mi, mi butaca, mi, mi platea. Eh, okay. chico, le pido que si vos sos brasilero, hinche por Brasil. Si vos sos francés, hinche por Brasil. No rompa las pelotas. No hagan fuerza por una selección que no es la tuya. ¿Qué es esto de, de, de au, me autopercibo congoleño? Me autopercibo francés y canto Aguante Francia. Estamos todos locos. Odio tantos cataríes con la remera de Rodríguez Paul Pulpo diciendo Argentina, Argentina y te compra el ticket y te ocupa la platea. Y no viven la inflación, no conocen a Luis Brandoni, no andan eh, escuchando la pastilla del abuelo. ¿Entendés? Son unos falsos argentinos.
0: Está bien, yo no sé por qué te molesta tanto, la verdad, eh, los, los periodistas deportivos que están allá y te estoy hablando de, eh, de los hermanos. Eh, sí, de Viñolo, de Gastón Edul, de Esteban Edul. De eh, otros que están ahí Diego Monroy Y toda gente que está diciendo que Argentina Hoy por hoy es local en Qatar Gracias a que Hay mucha pasión de parte de los
1: cataríes y de los indios Y de to y de un montón de gente Por Argentina matan, Que matan putos y patean mujeres Esos son los argentinos que queremos Nosotros, catarí no, Andate con tu cultura a otro lado Yo no quiero tu tu falsa argentinidad y anda y matando putos y pateando mujeres. Tómatela, salí de acá. Sos catarí, no, no, sos catarí. Sos catarí. Es culpa mía, es culpa mía. Sos catarí, sos un forro catarí que viola derechos humanos. Tómatela de acá. Nosotros somos argentinos. Mirá, menos aspiramos a la CS, con el Bueno, tenés, vos, catarí, no tenés ni idea quién es. Santiago Cafiero, no tenés ni idea. Así que callá, Rukav, no viviste Rukav, no viviste la convertibilidad, no lo viste. A Darío, Cab a Darío Cabrol, el ídolo de Unión, pasar a Colón y que todo Santa Fe se caliente por ese movimiento, no lo viste. Al gringo Hayes, bueno, no tengo ganas. Hoy no de vieron muchas cosas, claro. Con los cataríes.
0: No, te, Me parece bien, gordo. Quisiera comentar brevemente eh, esto que pasó en Polonia, que es una cosa impresionante. Eh, básicamente eh, cayeron, eh, quiero buscar la localidad en donde pasó esto. Eh, esto fue la localidad de... Pres ¿Para qué la busqué? Porque es muy difícil de leer. Es Prsewodow, Pr un poblado en donde hubo dos víctimas eh, es una zona de frontera con Ucrania, cayeron misiles, murieron dos personas. En Polonia. Polonia es un país que es miembro de la OTAN. La OTAN tiene una, una de sus reglas, que es si atacan a uno, atacan a todos. Entonces, cayeron esto, estos misiles en Polonia, y eh, de repente pareció por un ratito que estábamos al borde de una guerra eh, mundial, que siempre igual está ahí nomás, porque si era Rusia que había atacado Polonia eh, bueno, estaba atacando a la OTAN la OTAN tenía que involucrarse en la guerra y ahí es donde esto escalaba en una guerra mundial, ahora, parece que lo que pasó Gordo, no sé si lo viste, es que fueron misiles que venían de Ucrania por error que se los eh, tiraron a Polonia se fue ¿qué hizo? ¿qué pasó? estaba hablando de la guerra mundial y de repente se fue del no,
1: te estoy escuchando, te estoy escuchando.
0: Pero viste que los misiles venían de Ucrania, parece, no venían de Rusia.
1: ¡Ah, no! No sabía claro. eso.
0: Bueno, Put Putin sale y dice, che, nos quieren incriminar de algo que nosotros no hicimos. Eh, Biden sale y dice, los misiles venían de Rusia, qué sé yo. Se empieza a armar como una cosa, hasta que el presidente de Polonia dice, no, no, pa parece que venían de Ucrania, y, y como que todo se cortó, porque ah. parece que fueron misiles que salieron, o por error... O porque eran estos misiles que interceptan a otros misiles y no les pegaron a los misiles rusos, entonces terminaron cayendo en Polonia. Eh, sí. Pero es como una gran comedia de los Monty Python, eh, con, bueno, acá muriendo personas, ¿no? Es una, obviamente es toda una gran tragedia. Pero ah, bueno. bueno, pero
1: mueren también. En los sketches de Monty Python mueren también. Yo me acuerdo el, el chiste más gracioso del mundo, que nadie podía saber cuál era porque te hacía reír tanto que morías de la risa. Y era un sí. chiste tan gracioso, era tan gracioso el chiste, que nunca se llegó a, a saber, porque cada uno que lo leía se moría. Eh, 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 entonces, no sé, morían campesinos, morían empresarios, bueno, todos tenían la curiosidad de leer, y en el momento lo que hace el Estado es enterrar el chiste en una tumba, eh, en un cementerio, que dice, bueno, acá ya hace el chiste más gracioso del mundo, qué sé yo, lo entierra al chiste en una tumba para que eh, nadie lo pueda leer eh, porque si lees te morías de risa
0: Mira, bueno Entonces sí, es bien comparable A una sketch de los Monty Python eh, Bueno, eh, lo último que me gustaría Decir es que Hay una, hay una Vuelvo un toque al ámbito nacional Porque me había olvidado de esto Hay una pelea muy fuerte del quillenismo con la Corte Suprema Hay un, una pelea muy fuerte De Cristina personalmente Con la jueza Capuchetti que no está avanzando la investigación eh, de, la, de lo que sería la pata política del atentado contra Cristina, esto esta investigación sobre, sobre Milman la mano derecha de Bullrich, esto es algo que vamos a ver en los próximos días. Me parece que es algo destacable de Cristina esto de, eh, por lo menos, la, la parte de tener convicciones y llevarlas adelante. Creo que hay una novedad, o hay una diferencia entre Macri y Cristina, si querés, los dos, en esto de la acción con respecto a este gobierno, ¿no? Cuando Cristina hace algo, a mí me, me hace acordar a eso, como digo, ah, bueno, es una, su parte ejecutiva es muy valiosa, digamos. Después se pueden discutir las ideas, pero lo, es lo que cree y lo hace. Y eso lo estamos viendo también con el Consejo de la Magistratura y, el, y Cristina queriendo eh, designar a Doniate, un legislador eh, de... de de su bloque en contra de lo que había intentado hacer la Corte Suprema quedándose con ese lugar del Consejo de la Magistratura. Estoy agotado hoy. Hablé mucho. Estoy agotado.
1: Dijiste un apellido que me pareció a Toñetti. Doñate Doñate, Doñate. Toñetti, para las nuevas generaciones que nos escuchan, fue uno de los pocos que le hizo, se animó a hacerle un juicio a Pergolini, el cuadrado re poderoso, cuatro cabezas, y le sacó un millón de dólares, creo. Que en su momento sí. era cuando te decían que con un millón de dólares podías vivir toda la vida.
0: Bueno, o sea, yo creo que se sigue pudiendo vivir toda la vida con un millón de dólares. Es un montón, montonazo ahorita Creo que ahora hasta lo puedes hacer rendir más que en aquel momento del uno a uno. Por ahí no podés, o sea, no ahí tenés ves. que trabajar más, ¿no? En toda tu vida.
1: Quedé muy, quedé muy expuesto en lo poco que sé de economía, ¿no? Acabo de quedar muy expuesto. Gordo, imagínate que te doy un millón de dólares. ¿Vos sabés cuánto es un millón de dólares?
0: Mucha plata Hagamos la cuenta Para. ¿De,
1: pe ¿De pesos?
0: Sí, es 1, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 Por 300, estamos hablando de 300 millones de pesos no.
1: 300
0: millones de pesos
1: Y me voy de gira con la obra de teatro Con la violencia de la ternura Que la hacemos en el picadero El 17 de diciembre, la última sí. Me voy de gira Me voy de gira con Tato de Orquesta y me voy a ir a con payaso Me voy a hacer funciones a Portugal A todos lugares del mundo Sin importarme si la ve alguien o no y, y la filmo y grabo eh, Y después vos, haría eh, Financiaría Financiaría sueños, loco O
0: sea que vos lo único que haces Porque tenés ganas Es la obra de teatro
1: vos ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que tendría que poner plata en el podcast nuestro?
0: No, 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 pero dijiste, bueno, me voy a Portugal, qué sé yo. Eh, lo, lo primero que pensaste es,
1: me dedico solo a la obra de salgo, teatro. Pero salgo desde Portugal para el podcast te regar para que estén por el mundo, boludo, voy a una buena señal con tantos dólares.
0: O sea, irías a lugares con mucho wifi y vos te comprarías tenés, no, una no, cámara no, piola.
1: Pero vos tenés un proyecto de vida. No, vos tenés una pareja y un proyecto de vida. Yo no te puedo decir, lo agarro Nico Duda, me lo llevo un año de viaje a Rusia. Eh, vos va, va, va a empezar. ¿Por qué esto no? Que, que, me, esto que dice Chepa, esto que dice papá, ¿y eh, qué hago con el auto, con la cochera? Arrancar con un Que bueno,
0: bueno, puedo ir yo espero. y ella viene de vez en cuando, hace como escapadas.
1: Sí, y olvidate y, vos. Son un montón, y son un montón de dólares, claro. Por eso.
0: Y, en, y después... Y, y, eh, me parece eh, que en medio año te lo patinás todo. De alguna no, manera.
1: Construiría, construiría casas donde no hay, loco. Y a los jubilados del futuro... Eh, armaría viviendas cool para los jubilados del futuro. Para que los jubilados tengan pileta, tengan sauna, tengan spa, que vivi viviste una vida de mierda, tu final va a ser tremendo. Los jubilados argentinos viviendo de lujo, Nico, armándole toboganes acuáticos, eh, karting, peceras, spa... Toalla, todo tipo de toalla, todos los colores, jabones, shampoo, esto, ok jubilados estoqueados,
0: Nico. Jubilados estoqueados. Bueno, eh, Gordo, por mi parte yo diría de cerrar esto, porque la edición de todo esto va a ser muy compleja, por, por la distancia que tenemos y porque hay Pero que Pero
1: si es la misma pista, vos por qué directamente, no, vas vos y después me pones a mí y nada más, ¿qué es lo que tanto te, te mata?
0: Tengo que, eh, en principio de este video salimos los dos, tengo que cortar el video, claro. eh, que no, no sé cómo se hace, yo nunca lo hice, entonces tengo que mirar un tutorial, ver cómo, cómo cortar? se corta. Y poder... ahora yo voy a bajar un video de Zoom en donde estás vos y estoy yo. Necesito cortarme a mí y usar mi imagen de la cámara. Ah. Tengo que ver cómo se hace eso. Te pongo ahí, eh, y después lo que tengo es mucho tiempo de tener que esperar que se... Eh, o sea, primero tengo como una hora y media de poner todo junto, de, de acomodar el audio, acomodar los colores, eh, de poner como toda la intro, la cosa de entrada, qué sé yo, y después toda la exportación y la subida, lo cual es un montón de tiempo. ¿Y hoy tenés un día difícil? Siempre tengo días difíciles. ¿Cuándo tengo un día fácil yo?
1: Bueno, pero tendrías que... ¿Qué sé yo? Tomarlo distinto ¡Epa! ¿Hay Coca-Cola ahí?
0: Me tomé un vasito, sí, un traguito de Coca-Cola
1: ¡Epa! 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 Bueno, bueno, hay unos placeres eh, No, bueno eh, Una comida rica, una bebida Y lo va exportando Sí, me compré una ensalada acá
0: A una cuadra y ahora voy a comer y a editar eh, Comiendo la ensalada
1: Yo, boludo, acá Digamos ¿Estás sufriendo? No, pero... O sea, estoy entre piedras, calor, eh, hay historias macabras, eh, mucho fascismo. Eh, yo también estoy, en una, estoy en, una, en una complicada, ¿eh? Los horarios viejos, ¿no sabés? Le decía a alguien, che, ¿a qué la abrí y cerrá? El tipo dice, 10, 11, 12, 1. Pero aquí y abrimos 10, 11, 12, 12. 1, pero, tu, tu. Y aquí la cierran, el, el bar dice, y se va el cliente a las 10 a las 8, todo así. Y la siesta es, que duermen... Es
0: básicamente un pueblo que parece que vos legislaste, está hecho como por vos el pueblo.
1: <risa> y la siesta que duerme, gordo... Cris, son... ¿cuántas horas duermen de siesta acá? ¿En serio? No, es mentira. Escuchaste, boludo. ¿Cuatro... No, boludo. O sea, una, dos, tres, cuatro... Todo eso, no hay nada abierto ni un maldito local laburan tipo de 6 a 8 y de 10 sí. a 12, se ve que están cómo... todo, el día todo el día durmiendo, tomando ferné, no sé qué mierda hace, boludo, ni los perros se mueven, están los perros todos tirados, ni los perros se mueven.
0: Tremendo, y a vos te, te gusta este modelo de vida o, te, o ya esto te parece un poco mucho como que se pasa de
1: la raya? No, no, no. no. No, no, boludo, yo más o menos quiero un horario ¿no? Igual nos no estoqueamos Compramos latas Nos acomodamos Estoy con, estoy con la palabra stock Al, al final del, del podcast qué hoy ¿Están
0: cocinando fideos? ¿Qué están haciendo?
1: Es que no lo quiero decir porque, Pero bueno, lo, lo voy a decir Todo tipo de animales
0: ¿Cómo todo tipo de animales? ¿Hay otro? tipo sí
1: no, no, ¿Cómo se llamaba? Lo que, eh, ¿Cabrito? un cabrito bebé 1200 pesos lo reventaron acá atrás el mismo día Tan horrible loco. gordo,
0: hace falta que sea no. bebé
1: no pero es como sádico esto a eso voy, estoy pasándola para los ojete o sea, mucho mejor vos estás en el microcentro, un lugar civilizado cafés de especialidades unos lugares veganos acá no llegó, o sea la E al, al final de las palabras no llegó, el tofu no llegó, no llegó. No, no. El je... los... esos de... tragos de jengibre las bolas no llegó Esto... no, no, no llegó nada va a tardar bueno, eh va a tardar acá
0: aprovecho para decir que este podcast se financia de igual vos, en Qatar están eh. peor
1: igual en Qatar están peor y está es la copa del mundo, así que Así que no, no, así que no sé ni cómo explicar. ¿Es impresionante la cantidad de argentinos que fueron a Qatar, al menos lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros trabajamos? ¿Cuántos? Yo no conozco tantos. Boludo, sí, fueron los de Luzu, los de Urbana, ah, bueno. eh, Influencers, ah, eh, bien, sí, sí No, y yo conozco muchos. No, no. ¿Sabés cuánto salía el pack completo? ¿Cuánto? mil dólares.
0: No, bueno, el, eh, a mí me parece que, o sea, no, no cuestiono a nadie por ir a Qatar, digamos, todos tienen que laburar y
1: hacen cosas. ¡No! Ahora, me pero pará, pará. Te digo. Me, me, me sorprende porque siento que a es muy caro que fueron, y que fueron muchos. Eso bueno, pues, hay no. muchas marcas bueno.
0: que pusieron mucha guita, pero no sé si viste que el, 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 el streamer español Ibai dijo que él no va a ir. Eh, ah, ¿por qué? Eh, denunció primero como toda la trama de corrupción, y qué sé yo, dijo, ya sabemos Ajá. todo lo que pasa en Qatar, además de como país, toda la corrupción para hacer este, y dijo, yo tenía una oferta para ir en el avión con el, el seleccionado de España y hacer videos con ellos mismos, con el seleccionado de España, imagínate eso, y dijo no quiero ir porque
1: no me sale de los cojones que me parece... 11 presos hay de dirigentes que en su momento votaron para que se haga sí. el mundial ahí por corrupción, o sea, es un mundial eh, totalmente sucio, se violan derechos humanos, se nació en la corrupción, se muere, se murió gente, hicieron siete estadios, ¿no? o sea, y, y, es una... Y se, puede,
0: ¿Y se puede disfrutar, gordo? ¿Cómo hacemos? Hay
1: que compartimentar la cabeza. Y boludo, pero empieza a rodar la pelota, no importa nada, ya lo sabemos, claro, ya lo claro. vivimos, pero lo vivimos también con, con dictadura militar en Argentina, ¿eh? Sí.
0: Bueno, escúchame, ¿vamos a hacer la foto? Vamos a hacer la foto. Tuki, Tuki, Tuki. Ahí va, perfecto, esa cara. Algo con el Mundial o algo con Cristina, no sé.
1: Y eh, estábamos ganando 1-0 con gol de Álvarez a, hasta recién. La escaloneta, está ganando
0: 1-0. Ok, Caritas, ¿me estás poniendo caras? Voy. Ok, no, no, pone cara una normal, una que se te vea la cara. Hey, a ver. Ok. Bueno, perfecto. Y sacate un poco la capucha, gordo. ¿Por qué te pones la capucha para la foto?
1: Qué chabón. Ya estamos. Chabón. Sí. Bueno, este buen fin de semana. Nos vemos buen el viernes semana. en Rosario. El sí. viernes tenemos en la terraza de Plataforma Lavardén, al lado de una cúpula, o sea la cúpula de un teatro. Ahí un paticito hermoso. Con barra, cerveza, un festival de podcast espectacular que organizó la mejor ciudad hoy del mundo, aunque la reta le quiso pegar a, a Hapkin. ¿Quién te cree que eso, Horacio? A Pablito no lo toca más. A Pablito no lo toca más. En fin, Rosario. Bueno, ahí vamos a estar, en Rosario. 20 horas el viernes. Eh, va a estar increíble, va a estar buenísimo. Los locos de ver esto en vivo, Nico, ¿no? Algo que vos viste todos los días en tu celular. En tu monitor, en tu. ¿eh? Se hace carne diva, son reales, loco, esto es real, es real. Qué locura, ¿eh? qué locura, mm.
0: qué privilegio. Bueno, y eh, espero que también
1: y lleves cámara, porque va a salir, va a estar bueno lo que vamos a hacer. Yo sé bueno. que no querés cargar con todo, pero un esfuerzo más, eh, hey, un esfuerzo más. Tuviste okay. 15 días, 15 días en Nueva York, rascándote no los huevos hace, y, y comiendo bien. bagels
0: conmigo, sí. Bueno, hasta la próxima, eso. gracias por estar, les queremos, acuérdense de suscribirse al canal y todas esas cosas, ponerle, eh, valorar positivamente el podcast en, en eh, Spotify y donde sea que lo escuchen, y eso, gracias, chao. Chau, Dos, chau. chau mágico, eh.
1: mágico, mágico. Mágico. Estuvo increíble, mágico. el mejor podcast Más del año. Ya. Yo una
0: cosa, sacate el costo de.
1: Bueno, escúchame, cuando grabamos el video me mandó una cagada, que no sé por qué dije que hablan de Messi, Maradona, Duki Ibizarra, y Bizarra, y recién vi el video y no hablan de eso. Este, qué sé yo. Si esa partecita se puede achurar, joya. y si no, déjala y, y ya fue, porque también estás con un video intenso que tiene mucho trabajo de postproducción y tampoco te lo voy a quemar.